0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Halo dziewczyny, halo wszystkie osoby. Jesteśmy dzisiaj w trójkę z bardzo fajną gościnią. Bardzo się cieszymy, że siedzi to na kanapie i się do nas uśmiecha.
2: Halo, cześć! Cześć,
0: cześć. Zuzia! Jest z nami Zuzia Wolska, poradnik dziewczyński. Cześć! No, powiedz kim jesteś, ja Zuzia.
2: Ja e, zajmuję się fizjoterapią uroginekologiczną, czyli pracuję z mięśniami miednicy na co dzień.
0: Super i właśnie sobie o tym dzisiaj porozmawiamy. Miejsie na miednicę, temat dla każdego wbrew pozorom, nie tylko dla
2: kobiet. Tak, tak, jak najbardziej.
0: Więc e, niby taki temat już troszeczkę e, otrzeskany w mediach społecznościowych, ale może ktoś jeszcze nie słyszał albo słyszał niewiele, więc dzisiaj bardzo będzie merytorycznie na pewno.
2: Myślę, że dużo jest mitów na temat mięśni dla miednicy, że, że sam temat jest już jakoś tam oswojony i dużo osób słyszało, że są takie mięśnie, ale, mhm. ale myślę, że dużo jest jeszcze no, takich niejasności wokół tematu. Dojdziemy do tego w takim razie. Dojdziemy
1: do tego, a tymczasem jakbyś mogła nam powiedzieć, jak ty w ogóle wkroczyłaś na ścieżkę mięśni dla miednicy?
2: W sumie to długo się zastanawiałam, co chcę robić po studiach, dlatego że wiedziałam, że muszę sobie wybrać jakąś działkę, że teraz fizjoterapia już jest tak szeroka, że nie sposób się zajmować wszystkim. Ten temat wydawał mi się po pierwsze bardzo potrzebny, po drugie mało się o tym mówi, o różnych dysfunkcjach mięśni na miednicy i objawach związanych z, a z drugiej strony występują powszechnie. I z takich bardzo praktycznych powodów też ja jestem dosyć drobna, więc musiałam sobie wybrać drobną grupę mięśniową. Na przykład, nie wiem, praca w neurologii była dla mnie nieosiągalna, bo po prostu to jest też ciężka praca fizyczna, trzeba mieć dużo siły. Ja musiałam sobie wybrać coś, co co też fizycznie ogarnę.
1: Okej. Ma to sens. Wow, w ogóle bym się nie spodziewała, ale
2: jakby tak, jakby to jest bardzo
1: logiczne, że nie zawsze możesz wykonać pewne rzeczy. No właśnie, mała grupa mięśni, ale
0: super ważna i właśnie taka mocno problematyczna, bo w sumie strasznie zaniedbana.
2: Tak, tak i wymaga też takiej pewnej delikatności i subtelności, więc jakoś się w tym odnalazłam.
0: Okej, okay, super. To powiedz może krótko dla osób, które nie wiedzą w ogóle, czym są mięśnie na miednicy, poza tym, że są mięśniami na miednicy, ale właśnie za co one odpowiadają, jaka jest ich rola, dlaczego są ważne?
2: To są mięśnie, tak jak każde inne mięśnie w naszym sz- e- szkielecie, czyli mięśnie poprzecznie prążkowane, czyli mięśnie, nad którymi mamy kontrolę. Możemy je kontrolować, możemy je świadomie napinać i świadomie rozluźniać. One też oczywiście pracują jakby poza naszą kontrolą, tak samo jak wszystkie inne mięśnie, bo jak chodzimy, to nie musimy myśleć o tym, żeby napinać najpierw jeden pośladek, potem drugi, jeden, drugi i tak dalej, tylko one sobie pracują same automatycznie, ale też z drugiej strony możemy w kontrolowany sposób je napiąć i rozluźnić. I w taki sam sposób pracują mięśnie miednicy I mięśnie miednicy są nam potrzebne po pierwsze po to, żeby podpierać narządy wewnętrzne, czyli na nich jakby narządy wewnętrzne nie leżą na mięśniach na miednicy, ale w sytuacjach, kiedy my napinamy mocno brzuch, kiedy zwiększa się ciśnienie w środku brzucha, narządy są spychane w dół i mięśnie na miednicy, jak taki hamak, podpierają mm-hmm. je i jednocześnie zamykają wszystkie nasze trzy otwory miednicy, czyli cewkę moczową, pochwę i odbyt.
1: Czyli to jednej... takim leżaczkiem po prostu, jest takim, tak. taką, taką miską.
2: Takim hamaczkiem z jednej strony podpierają, czyli pełnią taką funkcję podporową, a z drugiej strony kontrolują zbieracze. Mhm. Ale to są jakby silne mięśnie, słabe mięśnie,
0: duże, małe, jakby się...
2: To jest mała grupa mięśniowa. Mhm. Mniej więcej one odpowiadają wielkościom naszej dłoni. Możemy sobie też znaleźć, zlokalizować mięśnie na miednicy u siebie w, w ciele żeby znaleźć cztery punkty kostne, czyli spojenie łonowe, tak jakbyście sobie poszły od pępka palec po palcu w dół, to jest spojenie łonowe. Pierwszy przyczep na miednicy, drugi, czyli kość ogonowa, schodząc sobie po sobie w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, aż do ostatniej kosteczki. To jest kość ogonowa, czyli drugi przyczep na miednicy i guzy kulszowe, czyli te... E, takie guzy, które czujemy pod pośladkami, jak sobie pobujacie miednicą na boki, to poczujecie na pewno. I teraz układając sobie dłoń pomiędzy spojeniem łonowym, e, kością ogonową i guzami kulszowymi, dokładnie położycie rękę na mięśniach, na miednicy.
0: Czyli można sobie tak po prostu usiąść na dłoni. Tak. w ten sposób tak, się tak, odnajdzie dokładnie, te styku. Okej, okay, dobra. No to już wiecie, gdzie są. Teraz możecie sprawdzić.
2: <laughs> Czy są silne... Mm... To jest taka grupa mięśniowa, która w ogóle dużo pracuje, więc mhm. one są silne, ale to też jest tak, że to są różne cechy mięśni, które składają się generalnie na to, że one są funkcjonalne, czyli spełniają swoje funkcje, do których zostały stworzone. E, I dobrze działający mięsień, zdrowy mięsień to jest taki, który dobrze spełnia swoją funkcję.
0: Mhm. Okay. No dobrze, a co trzeba zrobić, żeby mięsień był dobrze działający i spełniał swoją funkcję?
2: To jest bardzo trudne <głos> pytanie. <głos> Cieszę się. Myślę, że grunt to profilaktyka tak naprawdę, bo bardzo często już do gabinetów fizjoterapeutek zgłaszają się osoby już z problemami, już wtedy, kiedy te mięśnie nie pracują do końca prawidłowo, nie spełniają swoich funkcji. Czyli myślę, że tak naprawdę odpowiednie nawyki i dbanie o te mięśnie, pozwalanie też im odpocząć po całym dniu pracy jest taką dobrą drogą, żeby one działały dobrze. Okay. A po
1: czym poznamy, jak one zaczynają działać źle? Z czym najczęściej przychodzą do ciebie twoje pacjentki?
2: No właśnie, to też jest takie triki. Dlatego, że bardzo mało osób łączy e, objawy, które dają źle działające mięśnie w miednicy właśnie z tymi mięśniami. Że bardzo mm-hmm. często. Myślę, że to dlatego też jest taki temat. M, mało, e, mało się o tym wie. Właśnie dlatego, że, że osoby nie sklejają objawów z pracą mięśni. E, ale takim pierwszym. Bo to też jest tak, że u każdej osoby te objawy mogą wyglądać inaczej, bo nasze ciała są inne. I pomimo, że ta budowa mięśniowa jest podobna, no to jednak mamy inne nawyki, inne rzeczy te mięśnie męczą, przeciążają, więc objawy są różne. Ale często zaczyna się na przykład od takiego częstego parcia na pęcherz. Że często musimy chodzić do toalety, wydaje nam się, że chce nam się siłko, siadamy na toalecie i tam niewiele tam co leci. Albo na przykład... Ból podczas seksu, podczas penetracji, e, dyskomfort, uczucie, że pochwa jest zbyt ciasna, e, nietrzymanie moczu tak samo może być, e, zarówno wysiłkowe, czyli związane z napięciem brzucha, czy z, nie wiem, czy z ćwiczeniami, czy ze śmiechem, kaszlem, to wszystko jest wysiłkowe, nietrzymanie moczu, czy w, nietrzymanie moczu wsparcia, czyli właśnie z takiego pobudzenia pęcherza e, też może się zdarzyć. To też jest związane z nieprawidłową pracą mięśni na miednicy.
0: To bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie, że większość osób, kiedy właśnie to, co powiedziałaś o tym parciu na pęcherz mhm. nadmiernym, mhm. że wiele osób to łączy, ja przez wiele lat to łączyłam po prostu z jakimś zapaleniem pęcherza tak, i brałam tak. na to furaginę.
2: W ogóle bardzo często jest tak, że takie nawracające zapalenia dróg moczowych mhm. są związane z nieprawidłową pracą mięśni na widzę, że to tam jakby się gdzieś tam ta przyczyna pojawiła, a potem po jakimś czasie objawiała się właśnie takim parciem na pęcherz.
1: Mm-hmm. Że to nie jest infekcja po prostu. Tak,
2: parciem na pęcherz plus właśnie nawet objawami infekcji, ale tak jakby mm, związanymi z nadmiernym napięciem.
1: Mm-hmm. Ja miałam taką refleksję, jak sobie gadamy, że to jest trochę dramatyczne, że wiecie, jest, nie wiem, tam 9 lat szkoły i nigdy raz nie padło mm-hmm. słowa mięśnia na miednicy. Nigdy. Tak. I jakby t- ja się tego dowiedziałam, mając, nie wiem, pewnie 20 kilka lat, jak myślę wiele naszych słuchaczek, E, a potem na przykład tak samo o infekcjach i w ogóle e, na przykład o zapaleniu pęcherza też często dowiadujesz się nie ze szkoły na przykład, że e, stosunek penetracyjny może mm-hmm. często tego prowadzić mm-hmm. i na przykład, że potem trzeba po seksie sikać, żeby tak. na przykład zmniejszyć ryzyko, tylko tego też się dowiadujesz potem z ciężkiej szkoły życia i e, jakby to jak można ruszamy. byłoby... Na przykład, tak? Albo na przykład jak masz, wiesz, ileś tam lat i szukasz pośpiesznie w Google coś jest. Yy, I to wiadomo, lepiej tego nie robić, bo można znaleźć jakieś słabe rezultaty. Ale jestem ciekawa właśnie, co my w takim razie możemy robić, żeby, ok, yy, wyłapować u siebie na przykład te objawy, o których teraz powiedziałaś i próbować się łączyć, że faktycznie jak bierzemy te tapsy albo pijemy tu żurawinę i cytlenę, to no, jednak nie działa, więc to może być ten kierunek. A w jakich jeszcze momentach nam się powinna zapalić taka czerwona lampka?
2: Że to przyczyną są mięśnie Na przykład,
1: żeby w ogóle pójść i obadać temat, bo też mi się wydaje, że mamy takie podejście, że póki wszystko działa, to jest okej okay. mm-hmm. i dopiero się interesujemy tematem, jak no, coś się psuje. No
0: tak, no normalnie nie chodzimy do lekarza, jak jesteśmy zdrowi, tak? I tak samo nie chodzimy do fizjoterapeutek i do fizjoterapeutów, mm-hmm. jak jesteśmy... jak nas nic nie boli, nie? To
2: błąd! Bo tak jak na przykład u dentysty, no jednak się chodzi na przeglądy i ma to sens. Się
1: chodzi albo się nie się chodzi.
2: chodzi ja byłam w tym tygodniu na
1: Ja idę w
0: październiku, już mam zapisane w kalendarzu, że muszę iść, bo wiele lat nie chodziłam. I na szczęście nic mi się nie stało, ale pani e, higienistka mi powiedziała, że tu trochę jeszcze i zęby by mi wypadły.
2: To jest jakaś motywacja.
0: To jest motywacja, tak. To
1: można było się pokusić o pytań, co zrobić, żeby mieć dnamieńcy, no nie wypadły. O,
0: no. Ale... To jest bardzo
2: dobre pytanie, ale chciałam powiedzieć, że... Gdybyś zapytała, co by zrobić, żeby narządy na mnie wypadły, no. to bym już mogła odpowiedzieć. No, bo jakby, ponieważ mięśnie na miednicy podpierają te tak. narządy, no to rzeczywiście jest taki problem czasami z obniżeniem narządów, i też wtedy to jest związane z taką nieprawidłową pracą mięśni na miednicy. Ale to jest temat może mniej, nie wiem, mniej taki chodliwy. Mm-hmm. Też jest ważne, oczywiście, nie chcę być tam unieważniać teraz, ale myślę, że jest to raczej problem osób, nie wiem, 50-60%.
1: Tak, w starszym wieku. Mm-hmm. Ja mam członkę rodziny, o miała na przykład właśnie potem z tym mm-hmm. problemem, już w bardzo podeszłym wieku. No, no, no. I to jest straszne. To jest po prostu straszne. To jest
2: straszne i to jest też straszne, że nikt o tym nie mówi. Tak, ja się, do, e... tak, ja
1: się też dowiedziałam, bo taka sytuacja zaszła. Nie wiedziałam, że w ogóle ludzki organizm jest zdolny do wypuszczenia, wypuszczenia organu.
2: Tak, no bo Mamy jakby przez pochwę, jakby przez pochwę to wszystko, tak. tam wypaść. Znaczy wypaść nie, może się obniżyć, natomiast jeżeli wypada, to już było, obniż- to już było uszkodzenie więzadeł narządów. Yy, I często to są urazy okołoporodowe, co ciekawe, że to się dzieje w porodzie, że macica jest jakby zawieszona na takich sznureczkach, ona nie leży na na miednicy, jak mówiłam wcześniej i podczas silnego parcia, podczas trudnego porodu może być naderwane więzadło, tak jak więc było w kolanie, tylko, że nikt tego nigdy nie badał i jakby dopiero objawy są w okolicach 60, znaczy nawet później 70, 80 czy 60 czasami, no tylko, że ten uraz był tak dawno temu, że już niewiele można zrobić i tak naprawdę no to jest sytuacja bardzo, bardzo, bardzo taka, no, niefajna.
0: No, bardzo niefajna. No, to...
2: jest, ekstrema- jest ekstremalna, <grym> naprawdę. Jest każdy. ekstremalna i też, jakby mówię, niefajna w sensie takim, że z mało, bardzo mało się o tym mówi i niezaopiekowane są te osoby po prostu.
0: Mhm. Okej. Okay. Ale ty zapytałaś wcześniej jeszcze o coś. O tą czerwoną lampkę. O to, kiedy powinnyśmy y, się zgłaszać mhm. ogólnie.
2: Ja uważam, że. Najlepiej po prostu profilaktycznie, żeby mm. też zobaczyć, gdzie są te mięśnie. Co to znaczy skurcz mięśni dna miednicy, a co to, 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 to znaczy relaks, bo e, nam się często wydaje, że jest wszystko spoko, a tak naprawdę my chodzimy z super napiętym mięśniem dna miednicy, znaczy mięśniami dna miednicy. I podczas badania często mam taką sytuację, że skurcz jest spoko jeszcze, dziewczęta tam mm. lekko napinają, a potem ja proszę o relaks i... Nic się dzieje. No, no, jest trochę idzie. mniejszy skurcz. Jest trochę mniejszy skurcz, no. yy, Także z tym relaksem w ogóle wszyscy mamy problem. Znaczy, <głos> oprócz tego, że tak ogólnie. No, to mam na myśli, że samo relaksowanie mięśni jest dużo trudniejszym, e, trudniejsze niż napięcie. Mhm. Tak,
1: bo napięcie jest naturalne. Tak. Co, nie? W sensie, jakby nawet patrząc na takie mięśnie mhm. inne niż mięśnie dynamiednicy, jesteśmy w stanie zrozumieć ten mechanizm. Tak. Ja na przykład pamiętam, że kiedy pierwszy raz słyszałam o mięśniach dynamiednicy, to właśnie było na przykładzie osoby która miała ciągłą napiękę i mhm. właśnie nie miała rozluźnić i ja się zastanawia, zaczęłam zastanawiać, Okej, okay, ale w sumie skoro ona nie wiedziała, że jest ciągle napięta to jak ja mam wiedzieć, no, że, ja, że jestem ciągle napięta y, tam wewnętrznie, bo zewnętrznie to wiadomo często jestem, ale ym, ja myślę, że też mogę mieć jakiś tam przesunięty ten środek ciężkości czy w ogóle jakąś informację no bo mhm. ja nie wiem, co to jest ten relaksu, ale to napięcie jest mi łatwo sobie wyobrazić. Tak.
2: Druga sprawa jest też taka, że my mamy w mózgu taką mapę ciała i teraz ta mapa, ona się zmienia w zależności od tego, co my z tym ciałem robimy i to jakby cała świadomość ciała polega na tym, że możemy ją budować. Tylko, że ja zawsze to tłumaczę tak, że pomiędzy naszą głową, a każdą częścią naszego ciała, biegną ścieżki. I jedne są bardziej wydeptane, drugie są mniej wydeptane. I bardziej są wydeptane te, których używamy częściej świadomie.
1: Mm-hmm.
2: E, więc jeżeli my w ogóle jakby nie, nie pracujemy świadomie mięśniami miednicy, bo tak jak mówiłam, poza kontrolą oczywiście one działają, no to nam jest w ogóle bardzo trudno wykonać prawidłowy skurcz i tym bardziej prawidłowy relaks to jest w ogóle moim zdaniem jak nigdy jakby nie miałyśmy badania mięśni na miednicy to bardzo, bardzo trudno wyczuć czy te mięśnie są napięte czy nie
0: potwierdzam ja byłam na takim badaniu i rzeczywiście ja byłam przekonana w ogóle zaraz przejdziemy do tego, ale byłam przekonana, że właśnie kluczowe po prostu jest to, żeby te mięśnie były bardzo, bardzo silne i ćwiczyłam to zaciskanie i tak dalej. A właśnie ten relaks był e, bardzo trudny i ja od niego musiałam zacząć. A ja myślałam, że tam będę właśnie popisywać się, jak silne te mięśnie mam. A no niestety wyszłam na tarczy stamtąd, ale przynajmniej z, właśnie z większą świadomością no jakimś tam zestawem ćwiczeń do zrobienia w domu i do tego, żeby właśnie, tak jak powiedziałaś, wydeptać sobie tą tak, ścieżkę tak. wreszcie. No i miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach, które Zu prowadziła na wyjeździe i to jest super. Jakby jak już człowiek się rzeczywiście wczuje w to i zaczyna tak nawet właśnie czuć, że on jest, jakby ja już wiem, kiedy one są mhm. napięte mniej więcej, no, najczęściej to odczuwam przed okresem, no to właśnie, że możesz zrobić kilka różnych ćwiczeń i lepiej się po nich czujesz, to jest po prostu hit. No tak jak nie wiem, ćwiczenia na bolącą szyję, nie? Tak, Czy bolący, tak, nie wiem, nadgarstek. E, wszystko to są mięśnie i trzeba dać im trochę luzu.
2: I też mięśnie są bardzo plastyczne. W sensie to jest taka tkanka, która jest super wdzięczna do pracy, bo one, one są reaktywne po prostu i to co, to, co my jakby im dajemy, to one oddają.
0: No dobra, ja chciałam Ciebie zapytać jeszcze, no bo kwestia właśnie rozmawiania o mięsiach na miednicy, tak jak sama powiedziałaś, dosyć niezagospodarowana, to jest działka jeszcze niszowa i dlatego postanowiłaś tam skoczyć i super, że to zrobiłaś, ale powiedz mi, czy jest tak, że się jednak już coraz więcej o nich słyszy, że one trochę się przybiły do mainstreamu? czy jeszcze jesteśmy w lesie? I czy na przykład gdzieś indziej niż w Polsce, może wiesz, jest to bardziej jakiś taki uświadomiony temat, nie wiem, częściej poruszany w edukacji czy cokolwiek?
2: No myślę, że jest tak, że coraz więcej rzeczywiście się o tym mówi, że w przeciągu ostatnich trzech lat to jest naprawdę bardzo duży rozwój tego tematu. Jest po, jakby bardzo dużo nowych terapeutek mm-hmm. zaczęło działać w, w tej dziedzinie. I ja też coraz więcej słyszę od dziewczyn o mięśniach na miednicy w ogóle jakby niezwiązanych z fizjoterapią. Więc, więc widzę to, że to gdzieś tam wieść się niesie generalnie. Natomiast tak jak mówiłam, problem jest taki, że jakby wiemy, że mięśnie miednicy są, natomiast na tym ta wiedza się uh-huh. kończy zasadniczo. Uh-huh. Albo tak jak zasia mówiłaś, w kontekście mięśni miednicy mówi się o wzmacnianiu, że one uh-huh. są zła słabe i trzeba wzmacniać, wzmacniać i tak dalej. Więc myślę, że z jednej strony temat jest coraz bardziej chodliwy, coraz więcej o tym słyszymy, coraz więcej się o tym mówi, z drugiej strony Myślę, że inaczej podchodzimy do swojego ciała i że jakby mniej trochę stawiamy sobie wymagań, a więcej chcemy rozumieć. Mm-hmm. Myślę, że też kobiety w ciąży są takimi, takim środowiskiem, który ten temat mięśni na miednicy dosyć szerzy między sobą uh-huh. i na tak dowiadują się, że to nie jest tylko temat okołoporodowy, ale w ogóle ważny uh-huh. temat i dają znać swoim koleżankom. Więc myślę, że to się tak z różnych, jakby, że różne czynniki wpływają na to, że ten temat jest coraz bardziej popularny w Polsce. Natomiast 7 lat temu to może na, nie wiem, na palcach jednej ręki mogłabym policzyć dosłownie specjalistów w Polsce. Uh-huh którzy się zajmują. Um, we Francji jest tak, że tam od ponad 30 lat mhm. y, fizjoterapia robimy śmiga. Oni tam nazywają to fizjoterapią krocza. Chyba ja nie znam francuskiego, więc tylko tak, mhm. to jest, e, takie tłumaczenie. Um, I tam jest tak, że po porodzie e, kobieta ma trzy refundowane wizyty, jeżeli coś się dzieje. Ma ich 10 refundowanych, a jeżeli odmówi i w przyszłości będzie wymagała jakiejś interwencji chirurgicznej, ginekologicznej to będzie musiała to pokryć z własnej, z własnej kieszeni. Okay. W związku z tym wszystkie, wszystkie idole, to wow, dobra,
0: niesamowite.
2: Dla nich w ogóle to też jest ważny temat i to jest tak, że ich mamy chodziły, mm-hmm. one chodzą. To jest w ogóle zupełnie luźny temat. To nie jest tak, że się ukrywają z tym, że chodzą mm-hmm. do fizjoterapeutki urogynekologicznej po coś, tylko po prostu dbają o całe ciało, również o mięśnie w miednicy.
0: Super. Dla mnie w ogóle to, że Właśnie y, ta świadomość, że temat mięśni dla miednicy to nie jest coś okołoporodowego, tylko to jest po prostu kluczowe w momencie, kiedy jakby ty musisz mięśniami wypchnąć z siebie człowieka i ludzie jakoś tego nie łączyli z tymi mięśniami, które są po prostu tam, to jest dla mnie szok. Dopł- Naprawdę to jest szok.
2: Dokładnie. Też jest tak, że poród jest dlatego taki trudny. Znaczy, oczywiście no, też nie chcę wszystkiego na y, garb mięśni na miednicy, ale no, dziecko przechodząc przez pochwę, przechodzi przez mięśnie dna miednicy. I pochwa sama w sobie jest rozciągliwa, ona by spokojnie się rozciągnęła, mhm. szybciutko, ona jest cieniutka jak jedwabna chustka. Natomiast mięśnie dna miednicy, one trzymają mocno, mają jakieś tam swoje napięcie i dziecko musi się przez nie przepchnąć i to jest ten najtrudniejszy i najbardziej bolesny moment porodu. Więc to, że wcześniej w ogóle się o tym nie mówiło, no. też, też jest dla mnie jakąś abstrakcją na ten moment.
1: I rozumiem, że tutaj najważniejsza jest relaksacja właśnie, żeby jak najbardziej łatwić tak, 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 tak. ciężką drogę. Tak,
2: tak. I myślę, że tutaj jeszcze wracając do tematu, popularyzacji tematu, mięśni na miednicy to dobrą robotę robią też położne, które mhm. jakby kierują pacjentki do nas, do fizjoterapeutek urogi a potem one rozsyłają wieści po swoich tam koleżankach.
1: No
0: jasne, jakby fajnie, tylko z drugiej strony sobie myślę, że jeśli to jest nadal w Polsce taki niszowy mhm. temat, to też dostęp do takich specjalistek jest mocno ograniczony do większych miast. Totalnie tak. I kobiety, no i w ogóle już pomijając to, że yy, mamy w Polsce do czynienia z wykluczeniem komunikacyjnym mhm. i wiele osób ma bardzo daleko po prostu do szpitala oraz nie ma bezpośredniego do niego dojazdu, to w ogóle właśnie, że no... Że nie jest to takie jeszcze wszystko fajne i że nadal to jest taka dosyć bańkowa wiedza.
2: Zdecydowanie tak. I jest tak, że ja ostatnio miałam pacjentkę, która przyjechała na Żywi Boż do mnie do, do przychodni z Przasnysza mhm. na 50 minut no jakby ja po- powiedziałam jej, że, że poszukam kogoś tam w okolicy, bo rzeczywiście no nie wyobrażam sobie jechać. Regularnie robić takiej tak, trasy. I, no i to zdecydowanie powinna być totalnie dostępna dziedzina fizjoterapii wszędzie, bo naprawdę wszędzie jest potrzebna i też tak naprawdę taka, no właśnie, fizjoterapia traktowana jako profilaktyka da super efekty, bo potem te pacjentki nie będą wracały, no właśnie, na operacje, na jakieś zabiegi chirurgiczne i tak dalej, więc to też jest tańsza opcja tak naprawdę. Znaczy, już abstrahując od tego, że fizjoterapia uroginekologiczna nie jest refundowana na NFZ.
1: No, jak niestety wiele innych fajnych rzeczy, ale nawet jeżeli mam wrażenie kogoś na to, powiedzmy, stać i jest w stanie i dojechać, i wyciągnąć po prostu kartę z portfela albo gotówkę, to i tak wydaje mi się, że mm, ludzie mają i tak problemy z korzystaniem z usług specjalistów. Mhm. Często jak właśnie coś mi się psuje, ja nie znam wielu osób w moim otoczeniu, które nawet często chodzą do regularnego fizjoterapeuty, dopiero jak oczywiście mają problemy, a tym bardziej mam wrażenie niestety do takiej specjalistki jak ty, że jednak trochę tak jak być może, może ja też źle kleję, przy u ginekologa, że człowiek musi mieć jakiś taki, wiecie, mentalną barierę do złamania, tak? Mhm. Że po prostu ktoś będzie grzebał w tobie i to jest tak. absolutnie normalne dla twojego tak. zlewia, dla twojego dobra. A mam wrażenie, że jak to rozmawiałam z kilkoma moimi koleżankami, no to gdzieś tam była właśnie ta przeszkoda.
0: No to ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że 45-minutowa wizyta u fizjoterapeutki uroginekologicznej jest dużo przyjemniejsza niż e, trzyminutowe badanie u ginekologa. I to nie chodzi o jakieś takie, wiecie, kuczek erotyczną przyjemność, tylko po prostu to jest bardzo delikatne badanie. Nawet jeżeli e, fizjoterapeutka rozmasowuje to, co tam jest napięte, to to się w ogóle, to, to w ogóle nie jest to samo, co ten fotel ginekologiczny i to badanie, które Mówią ci, proszę się rozluźnić nie? w momencie, kiedy jesteś przed obcym człowiekiem bez majtek mm-hmm. i po prostu jest to krępująca sytuacja, a ty właśnie nie umiesz się rozluźnić w trzy sekundy. A oni mówią, proszę się rozluźnić, po prostu wstydzają ci palec w cipkę. No i to jest bardzo nieprzyjemne. Tak,
2: i robią to Tylko trwa krótko. Ale szybko i gwałtownie. Tak. I teraz to też jest tak, że mięśnie na miednicy, one napinają się pod wpływem stresu. Mm-hmm. To są mięśnie, które nas bronią. W związku z tym, jak siedzimy na tym fotelu ginekologicznym i już wiemy, co, co nas, nas czeka. czeka, to mięśnie po prostu to nas obronić i się napinają. A i słyszymy, proszę się rozluźnić. A potem jest, fuk, fu", i są dwa ruchy, kiedy pada. Najpierw, pal jest I jakby to jest tak, jak mówiłam wcześniej, że mięśnie są reaktywne. I tak jak z nimi działamy, to one odpowiadają. Im mhm. szybciej i mocniej no bo tak naprawdę wkładanie czegokolwiek do pokwy, czy penetracja podczas seksu, czy przy badaniu ginekologicznym wkładanie, nie wiem, palca czy, czy wziernika, to jest rozciąganie mięśni dna miennicy. W związku z tym, jeżeli my to zrobimy szybko i gwałtownie, to one równie szybko i gwałtownie się, się napną zepną. w odpowiedzi, bo to jest tak działa neurologia i tak działa dobrze działający mięsień, że na rozciąganie reaguje skurczem. Mhm. W związku z tym, jak robią to szybko i mocno, to on się równie szybko i mocno napnie. Natomiast rzeczywiście w gabinecie jest tak, że my to robimy bardzo delikatnie i mamy też takie skille, że umiemy pracować z mięśniami, w sensie potrafimy tak dotknąć mięśnia, żeby on się nie napiął w odpowiedzi.
0: Ja też mam wrażenie, że przez to, że to jest stosunkowo młoda gałąź w Polsce, to też osoby, które się tym zajmują są bardzo entuzjastycznie nastawione do tematu bardzo młode i bardzo empatyczne i że to jest taka bardzo ludzka usługa. W sensie, no okej, okay, ja byłam tylko u jednej fizjoterapeutki i znam Zuzę, ale y, jakoś trochę mam tak, takie skojarzenia jak z osteopatami, mhm. że ponieważ to jest dosyć nowe w Polsce, to to są jeszcze tacy zajawkowicze. Tak,
2: tak, tak. W ogóle naprawdę fajne dziewczyny pracują w uroginekologii. Dziewczyny, bo jest mhm. no, chyba głównie dziewczyny, no.
1: No tak podejrzewam, że no jakby, wiesz, ktoś musi szerzyć tą dobrą nowinę. Tak, po prostu. Tak, jakby tak. najłatwiej zacząć od samej zainteresowanych.
2: I też bardzo dużo fizjoterapeutek urogi ekologicznych dlatego jest tak zajarane, bo one na sobie przetestowały mm-hmm. że to działa. Mm-hmm. Ja też przecież kiedyś nie byłam fizjoterapeutką urogi ekologiczną i e, moje, moim pierwszym zetknięciem z takim badaniem, ja nie poszłam do fizjoterapeutki urogi nekologicznych, tylko pojechałam na kurs po studiach, mm-hmm. bo to jest tak, że jakby potem musi, musimy jakby skończyć kursy specjalistyczne, żeby pracować w tym. No i wygląda to tak, że spotykamy się w 20 osób, akurat to było 20 dziewczyn i jeden chłopak, e, który musiał mieć swoją jakby partnerkę do badania, niekoniecznie jego partnerkę, ale osobę, która się jakby na to zgodzi. E, no i siedzimy, słuchamy wykładów, patrzymy, jest część praktyczna, wszyscy zajmują matki, no, wykładamy e, spódniczki ginekologiczne i się badamy wzajemnie. Oczywiście, no nikt nikogo nie zmusza absolutnie, jakby jest to dobrowolne i nie trzeba, ale w sumie wytwarza się tak specyficzny klimat i też jest taki, no taki kontekst, że jakoś ludzie się rozluźniają i, i potem wszyscy latają tylko w tych spódniczkach i się badają, jakby wymieniamy się, no bo każde mhm. mięśnie wyglądają trochę inaczej, mhm. zachowują się inaczej. I to był mój pierwszy kontakt z badaniem mięśni w napiędnicy i oczywiście, że się stresowałam. Ale bardzo szybko zobaczyłam, że, że jest totalny luz, że to jest też fajne, że fizjoterapeuci są jakby i fizjoterapeutki nakierowane swoją uwagą na, na, na funkcję. To mm-hmm. co mówiłam wcześniej. Ich nie obchodzi to, jak się wygląda tam. Jakby To w ogóle nie o to chodzi. My chcieli, chciałyśmy na tym kursie poczuć w ogóle pod palcem mięśnie na mielnicy i się mega cieszyłyśmy, jak nam się to udało. E, także.. Jest to, jest to taki specyficzna yy, specjalizacja, ale myślę, że rzeczywiście bardzo empatyczna i właśnie dużym plusem jest to, że te dziewczyny jakby na sobie zobaczyły w ogóle co to jest i, i jak wygląda to badanie i dlaczego tak ważne mhm. jest to, żeby po pierwsze robić to delikatnie, być właśnie empatycznym w tym i, no i mówić co się robi. to jest dla mnie też
0: Dokładnie. To mi się też nie podobało też, że tak jak lekarz nigdy mi Przepraszam wszystkich lekarzy i lekarki, po prostu różnie bywa, ale że właśnie przez cały czas tego badania to właśnie fizjoterapeutka mi mówiła dokładnie, czego teraz dotyka, co w tym momencie rozmasowuje, dlaczego to jest napięte i tak dalej. Więc czułam się cały czas też taka poinformowana, że jakby wiedziałam, że jeżeli coś coś mnie boli, no to znaczy, że tam jakby coś się skumulowało i ona mi o tym mówiła, czego dotyka i tak dalej. To było... Spoko.
1: A plus pewnie jednocześnie zwiększała twoją wiedzę, żebyś potem mogła sama robić ćwiczenia. Tak. W dokładnie, w
0: dokładnie tak było. Dużo było też takich e, takich ćwiczeń w ogóle, mm, że w ogóle trzeba było zacząć właśnie od wizualizacji i tak jak my sobie, Zuzia nam e, podpowiadała różne wizualizacje, w jaki sposób można właśnie świadomie zacisnąć i rozluźnić te mięśnie na miednicy, to są różne sposoby, żeby sobie to wyobrazić, tam na przykład ja miałam takie, że że miałam sobie wyobrazić, że w mojej pochwie jest kwiat i on się jakby rozkłada i się zwija a Zuzia miała fajną wizualizację z Windą na przykład. <laughs> winda, która się. Drzwi się zamykają, tak. Winda wjeżdża do góry i to za- zamykanie drzwi było ważne. Tak, pamiętam. i
2: Winda, i to teraz zrobiłaś skurcz, i ale krótko tak. relaks. Tak. Natomiast radę, Bo nie chce ci
0: zabierać jest... sceny.
2: To jest to, jak Winda zjeżdża na zero i otwiera drzwi. Ale są różne wizualizacje. Mm-hmm. No i to właśnie jakby na tym to, też polega na początku prowadzenia takiej fizjoterapii, że budujemy świadomość ciała. I to, że my badamy przez pochwałę ma też to, takie znaczenie, że my dotykamy mięśnia, że my dajemy bodziec dotykowy też, że nam jest dużo łatwiej napiąć mięśnie, jak w ogóle nie musimy sobie wyobrazić mm-hmm. tego tam, tej windy, tego kwiatu, tylko mamy taki komunikat na tu, gdy dotykam. Mm-hmm. I to jest dużo, dużo prostsze.
0: Jasne. Dobra, a ja bym chciała jeszcze teraz przejść do tego, że skoro już jednak ta świadomość troszeczkę wzrasta w Polsce i nadal jest w powijakach, ale coś tam się już zaczyna dziać, no to jakby są też różne skutki uboczne tego i różne mity, które narosły wokół na Miednicy I bardzo mnie rozbawiło to, że jak sobie tutaj usiadłyśmy we trójkę i zaczęłyśmy mówić o tym, co każda z nas słyszała w mediach o mięśniach na Miednicy, to każda słyszała trochę co innego i na czym, na czym jakby się powiedzmy ta narracja skupia no i ja głównie słyszałam o jakichś takich rzeczach związanych z orgazmem i tym, że jak mamy silne te mięśnie na miednicy, to te orgazmy są lepsze wtedy, bo możemy tam mocniej zaciskać, bla 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 no i to wzięło się z tego że po prostu w pewnym momencie robiłam gruby research na temat seksu i orgazmu dla samej siebie no i natrafiłam właśnie najpierw na kulki gejsze na takie urządzonko, co można sobie włożyć w pochwę i właśnie tam no, ćwiczyć. One są obciążone, te kulki. Albo takie kupiłam sobie takie jajko kryształowe, mm-hmm. <laughs> e, które po prostu jest bardzo ładne. E, no ale niespecjalnie mi się przydało, bo nie bardzo wiedziałam, co z nim są zrobić. Są duże w ogóle strasznie. Wiesz co?
1: Są w różnych rozmiarach. Okay. Możesz sobie wybrać. Jak kubeczki. Bo, Jak kubeczki menstruacyjne. będzie
2: najduższa o to, że jakby nie jak my coś wkładamy do pochwy, no to mięśnie się rozciągają. Mhm. Jak dobrze rozciągniemy mięsień, to nam jest strasznie trudno wygenerować wtedy skurcz. Więc też jakby ćwiczenia z czymś, co jest bardzo duże, to ja bez sensu jest.
1: To. Dobra, ale zadajmy przede wszystkim pytanie, czy warto? Czy w takim razie kupowanie tych kulek i czegokolwiek jest spoko, czy nie?
2: Znaczy kupić można i używać <śmiech> jako, nie wiem, gadżet teoretyczny albo urozmaicenie w sypialni to spoko, tylko... Jeśli chodzi o ćwiczenia i, i ćwiczenie z kulkami gejszy, no to jest bez sensu, dlatego że kulki gejsze to tak naprawdę jest obciążenie dla mięśni dnamiednicy. To jest tak jak hunter dla bicka. Mm-hmm. I teraz tak, jeżeli mamy osobę, która dobrze ćwiczy mięśnie miednicy i mm, ma problem z obniżoną siłą i jest łatwiej jej wyczuć jakby skurcz z kulką gejszy, no to wtedy spoko możemy poradzić, żeby sobie tą, tą kulkę gejszy y, używała, ale to jest tylko w warunkach takich, że jest to pod kontrolą fizjoterapeutki urobin i jest to po coś, mm-hmm. z jakimś zamysłem. Tak jak powiedziałam wcześniej, czasami jest nam łatwiej, jak mamy coś w pochwie w sensie mm-hmm. takim, że mamy bodź dotykowe, więc czasami z kulką jest po prostu prościej, ale wtedy też ćwiczy się na przykład należąco, żeby ona nie... Grawitacyjnie jeszcze. <gry> Dokładnie.
0: No właśnie, a w artykułach wszystkich, które czytałam ten temat, była taka rada, żeby na przykład sobie z nimi sprzątać mieszkanie, nie? Albo pójść na spacer sobie.
2: 15-minutowe. No piętna- wypar- 100%. Ja od razu mówię, że tak. Bo wypadną wam na środku ulicy.
1: Wiecie, bo to po prostu aż rodzi pytanie, czy, wiesz, ten orgasm miał być lepszy, ale dla kogo?
2: Dokładnie. Bo to Dokładnie. jest moim zdaniem
1: jakby Dokładnie. takie mega... No, Kosmo
0: nie odpowiedziało na to pytanie. Ja
1: myślę, że tam ktoś, wiesz, mógł mieć Jakiś... nieczyste, nieczyste intencje,
2: tak. bo... Y... Na nie dla, dla dziewczyny. Teraz, no właśnie. No, też bym chciała wrócić do, do tych orgazmów, ale jeszcze kończąc mhm. temat kulek gejszy, e, jeżeli mamy na przykład na mięśnie na miednicy, to teraz pytanie, czy najlepszym ćwiczeniem będzie właśnie dobieranie obciążenia. Czyli jeżeli mamy zanik, nie wiem, biceps, bicepsu po nie wiem, unieruchomieniu w gipsie, mhm. no to na pewno nie pierwszym ćwiczeniem, które da nam fizjoterapeuta, to będzie ćwiczenie z hantlem. Tylko zaczniemy od prostszych ćwiczeń. Tak samo, jeżeli mamy nadmiernie napięte mięśnie miednicę, to teraz pakowanie kulki gejsze do nadmiernie napiętych mięśni miednicy spowoduje tylko to, że one się jeszcze bardziej napną. Mhm. Bez sensu najbardziej mnie śmieszyły reklamy na nietrzymanie moczu i że że to była reklama leku na nietrzymanie moczu wysiłkowe, czyli pod wpływem napięcia mięśni brzucha, więc naprawdę nie wiem, jak te tabletki miały zadziałać na ten problem, bo jakby to jest problem siły mięśniowej albo tam koordynacji, albo tego, że one się za późno włączają i nie zamykają cewki moczowej przy kichnięciu. Natomiast nie ma tam w ogóle jakby... Tabletka na to nie zadziała. Mm-hmm. Plus dodatek gratis kulka gejszy. sobie jeszcze gorzej.
1: <grystanie> Widzisz, ale ktoś ewidentnie jakby popłynął po tym tlędzie, tak? Czy w ogóle tak. po tych informacjach wziął, co tam, wiesz, leżało z wierzchu, no i zrobił produkt i sprzedał, tak? Powiem Wam, że słuchajcie, mi się przypomniało, że ja pierwszy raz kulki gejszy miałam w jakimś bardzo wczesnym wieku w ręku, bo one były w ogóle, słuchacie w kwiaciarni. Co?
0: Totalnie tak. Jaką ty miałeś kwiaciarnię z Tobą.
1: Miałam jakąś kwiaciarnię osiedlową, która do tej pory wiem, że dalej istnieje. Miała piękne kwiaty, my tam często znowu chodziłyśmy. Ja pamiętam takie, wiecie, piękne pudełeczko z takiego jedwabiu wykończonego, powiedzmy, z trójjapońskim. ja to było na prezent.
2: To są kulki gejsze? Takie
1: pierwsze. pierwsze. Takie mi się, szóć, no to był wczesny 90 więc mówisz. to totalnie musiało być do tego, no bo jak, jakby kwieciarnia, wiecie, to nie było. Powiem, mm-hmm. że kiedyś o to zapytałam w tej kwieciarni i miałam tak dziwną odpowiedź. No i, wie, to nie. I totalnie moim zdaniem to mogło być to. No to było właśnie dociężone, wszystko tam się zgadzało i to się jakby wie, A wiesz. Na takim już sznureczku było czy co? Nie, były takie dwie luzdy. Aha. Wiem. Mhm. I tam jest
2: jakby w środku taki No jakby się C- tak troszeczkę obijał mhm.
1: ścianki. Okej. Okay. Ja myślałam, że to są jakieś dziwne kastaniety, czy to jest coś takiego, jak mam dzieckiem, ale totalnie to musiało być to. Wow. To jest taki romantyczny dodatek do bukietu. No wiesz, może właśnie o to chodzi. Może to robiło w kwieciarni, a pani nie chciała sześcioletnie mi powiedzieć, o co chodziło. No. A to mogło, mogło być moje pierwsze zesknięcie z mięśniami na Miednicy. A one dzwoniły? Mam wrażenie, że był taki dźwięk tego wiesz, tego obciążnika, o ściankę Owca. tego
0: idzie ulicą jak owca zwłaszcza po prostu eee,
1: to jest tak a właśnie jakby idąc właśnie w tym kierunku to pytanie właśnie dla kogo ten oraz być przyjemny bo mm-hmm. ja też często się zetknęłam Rozumiem. z tym że no masz ćwiczyć te mięśnie na mięśnie kegla i w mm-hmm. ogóle jakby to była też ta nazwa, mm-hmm. myślę, że klaw wcześniej trafiła gdzieś do mainstreamu. E, właśnie nie po to, żeby, żebyś ty miała spoko, czy żebyś nie miała potem problemów z niestrzymaniem moczu, czy żeby ci nic nie wypadło pod dziewięćdziesiątkę, tylko po to, żeby zrobić przyjemność komuś innemu tak, tak. i żeby tym kimś miał być zwykle mężczyzna, więc mi się wydaje, że też ta narracja trochę mogła no, mm-hmm. zlichrować jakby ten temat.
2: Tak, tak, że jest taki też mit, że im bardziej ciasna pochwa, tym, tym lepszy seks. To też jest problem taki, że bardzo często Często w ogóle, do tej pory mam także w gabinecie dziewczyny pytają pod kątem bardziej partnera niż siebie. Ale, Dramat. No,
0: Oła, to to boli mój mózg. No boli Cię, ja wiem. Twoje to jest feministyczne serce płacze. W
2: ogóle,
1: wiesz, serce przede wszystkim... Ludzkie. No, no, dziękuję.
2: Tak, to też chodzi o to, że... Mm, jeżeli mięśnie dna miednicy działają dobrze i są w dobrym napięciu, nie są zbyt napięte, nie, są, nie ma zaniku mięśni, czasami tak się dzieje na przykład po długiej ciąży, albo jak były nie wiem, trojaczki i ta ciąża była taka konkretna. Natomiast jeżeli wszystko jest w porządku, to podczas jakby podniecenia, po pierwsze, napływa dużo krwi do mięśni dna miednicy, po drugie, napływa krew do łechtaczki, która otacza też pochwę. I ją zamyka, więc ona jest ciasna, ale jest elastyczna, w związku mm-hmm. z tym jest przyjemna dla jednej i drugiej osoby, w sensie seks jest przyjemny dla jednej i drugiej osoby. Natomiast w momencie, kiedy y, mięśnie dla są napięte i pochwa jest ciasna, ale nie jest elastyczna, no to dla nas to po prostu nie jest przyjemne, bo to jest na takiej samej zasadzie, jakbyśmy miały, nie wiem, nosiły bardzo ciężką torebkę cały dzień a potem ktoś by chciał nas pomasować y, po, po tym mięśniu, który mm-hmm. mamy napięty. Jeżeli zrobi to bardzo delikatnie, no to jest ok. ale jeżeli zrobi to mocno i szybko, to będzie to, to po prostu ból z mięśnia i podczas penetracji też może być taki ból tak naprawdę mięśniowy. I teraz jest taka sprawa, o której już wcześniej mówiłam, że rozciągany nie reaguje z kurczem, y, ale też mięsień reaguje z, y, skurczem na ból, no bo chce nas ochronić. W związku z tym, kiedy penetracja jest dla nas bolesna, to się zaciska. Dokładnie, to, 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 to jest takie błędne mhm. koło zaciska się, boli nas jeszcze bardziej, więc się zaciskamy i jakby no, nie możemy z tego wyjść, tak. że tak powiem
0: Ja bym jeszcze chciała zahaczyć o temat który, o którym się ciężko rozmawia, czyli o nietrzymanie moczu mhm. bo to jest w ogóle coś, co tak przerażająco brzmi i nawet w ogóle ostatnio jakaś dziewczyna nam napisała komentarz na Instagramie, że po trzydziecce jedna trzecia kobiet ma nietrzymanie moczu i w ogóle no. to już jest totalnie koniec świata i starość i najgorzej no i właśnie również e, szukając informacji na ten mhm. temat, natrafiłam też na to, że właśnie no trzeba zaciskać, mhm. zaciskać, 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 to tam ta kropla moczu nawet jedna po prostu nie wypadnie. Po czym też w gabinecie się dowiedziałam, że no mój problem jest właśnie totalnie odwrotny. Ja mam wszystko tak spięte, mhm. że tak. to powoduje problemy.
2: Dlatego, że jeżeli wyobrazimy sobie cewkę moczową oko taką rurkę, słomkę i teraz wokół niej jest mięsień taki okrągły i on zaciska się, zamykając tą słonkę i otwiera się, otwierając. W momencie, kiedy wyobraźmy sobie, że ten mięsień jest taki sztywny i napięty, no to on nie będzie po pierwsze tak szybko działał, więc nie zamknie się w pełni i na przykład jednak kropel moczu ucieknie, albo może być tak, że napięty mięsień nie zrobi skutecznego skurczu, czyli nie domknie do końca cewki moczowej i też kropla moczu wypłynie. Ale to co, to, co powiedziałeś wcześniej, że tam po trzydziestce jedna trzecia kobiet nie trzyma moczu, jest jeszcze gorzej i potem będzie jeszcze gorzej, mm-hmm. to też jakby Dla mnie też jest bardzo ważne to, żeby pamiętać o tym, że nasze ciało jest reaktywne 24 godziny na dobę i nawet jeżeli teraz mamy tak, że nie trzymamy moczu, to nie znaczy, że już zawsze będziemy nie trzymać moczu, że teraz prawdopodobnie dzieje się coś, że te mięśnie nie działają tak, jak trzeba. I trzeba zobaczyć co i dać im to, czego one potrzebują. Jakby jeżeli boli nas kolano, to... To nie jest tak, że my siedzimy i mówimy nie no, nie sakra. Do końca ja, świata to będzie to bolało to mnie kolano. Będzie nie bolało kolano. Tylko idziemy do fizjoterapeuty, bo chcemy mieć problem z głowy. Mm-hmm. A rzeczywiście myślę, że tutaj wracam do tego, co mówiłam na początku, że, że dziewczyny nie sklejają, że nie nie oczu brzmi strasznie, ale że jak sobie wyobrazimy jakby. To, ten mechanizm, dlaczego tak się dzieje, no to, to nie jest już takie przerażające. Po prostu mięsień jest napięty i nam nie zamyka jakieś urki, no i tyle.
0: Ale jest to jednak taki temat tabu, nie? Jest Bo właśnie nie trzymanie moczu brzmi, jakbyś po prostu musiała chodzić w pieluchach.
2: Myślę, że to jest taki problem też yy, społeczny, mm-hmm. jeżeli mogę tak powiedzieć. W sensie takim, że no nie wiem, siedzimy i rozmawiamy o różnych swoich problemach, że tutaj mieliśmy kontuzję na nartach i w ogóle. Zerwaliśmy sobie więzadło, a tutaj ja mam rękę, bo płynę na kajcie, a co mam powiedzieć? No a ja siekam w mainie, nie? Kipa. No tak. Jakby to, to, to po pierwsze, a po drugie jest też tak, że no to się wiąże też z jakimś zapachem na przykład. jakby Tylko że właśnie my moim zdaniem najbardziej mrozi nas to, że myślimy, że to już, że to jest nasz problem i on już z nami będzie na zawsze, mm-hmm. a nie, że coś chwilowo nie działa w naszym ciele i musimy zrobić coś, żeby działało.
1: No dobrze, to może jak możemy dbać o tę mięśnie na miednicy, żeby właśnie działało? Od czego możemy zacząć w takim naszym procesie?
2: Od dobrych nawyków codziennych. Na przykład nawyków toaletowych dobrych, czyli żeby ani nie chodzić na zapas psiku, czyli żeby w ogóle wyzbyć się jakichkolwiek nawyków, które mamy związanych z pracą pęcherza. Ja na przykład sobie głupio zrobiłam tak, że jak wracam do domu, znaczy teraz już staram się tak nie robić, wychodzę z tego, ale nie jest prosto. Że jak wracam do domu, to od razu szłam zrobić siku. Nieważne tam, czy mi się chciało, czy nie. I teraz efekt jest taki, że naprawdę, ja wracam do domu, mam puste pęcherze, wszystko jest spoko, wkładam klucz do zamka i po prostu mój pęcherz natychmiast się napina i ja muszę biec, bo ma, po prostu no, prawie że mam nie trzymanie moczu wsparcia, naprawdę. Muszę przebierać nogami, żeby się nie zsikać.
1: Czyli sama zrobiłaś się psa Pawłowa.
2: Tak, dokładnie, bo nasz, nasze, nasz pęcherz i nasze jedną jest jest jak, jest jak pies. Zresztą nie bez powodu możemy sama nauczyć robić siku na, na zewnątrz, a nie w domu. Pęcherz możemy trenować, mhm. więc uważajmy, czego go uczymy. Bo jeżeli jeżeli właśnie chodzimy na zapas, no to on zacznie dawać znać częściej, że chce siku. Czuję, że może sobie pozwolić. Tak, no to przede wszystkim jakby on zauważy, że my na przykład sikamy dosyć często na zapas i zacznie już nam dawać znać jakby, nie nie będzie pełen, ale już zacznie się obkurczać, no bo się nauczy, ok, ona Zawsze sika przed wyjściem, no to ja zawsze będę jej dawać znać.
1: W ogóle bardzo mi się podoba, że mówi o pęcherzu jako oddzielnej, mm. ożywionej jednostce, ale on, no, on totalnie jakby często ma swoją własną wolę, tak. yy, więc totalnie tak jest. A przy tych nawykach, właśnie odnośnie pęcherza, czy na coś jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? Tak,
2: żeby z drugiej strony też nie przetrzymywać zbyt długo, bo znowu się nauczy, bo znowu będzie tak, że jeżeli będziemy robić siku przy wypełnieniu, nie wiem, pół litra pęcherza, no to on zacznie dawać znać przy pół litra, bo wcześniej jakby nie reagujemy, więc poza tam się będzie produkował, jak i tak go olewamy. Albo i nie. Ale też, to jest też tak, że wtedy trochę taki pęcher zacznie się zachowywać jak taki sparciały balon, czyli on się nie będzie efektywnie obkurczał, czyli nie będzie w wy, moczu wypierał z siebie, czyli no, będzie, może być jakieś tam małe zaleganie moczu, które nie jest ok, no bo powoduje, jakby zwiększa ryzyko infekcji. Mhm. Co jeszcze? Ważna rzecz, żeby jak robimy siku, to mamy się rozluźnić. W sensie oddawanie moczu ma być czynnością bierną. Siadamy na toalecie, puszczamy luźno mięśnie miednicy i nie przemy, nie przyspieszamy strumienia moczu, a bardzo często dziewczyny to robią, bo się spieszą, więc napinają brzuch i i wysikują się tak na siłę. Też nie ćwiczymy mięśni miednicy, jak sikamy, no bo mechanizm wygląda tak, że pęcherz się obkurcza, miednicy się otwiera. A w momencie, kiedy pecher się odkurcza, a my zaczniemy mu cały czas zamykać drogę, to on w ogóle zwariuje. Um, ważna rzecz jest też taka, to w ogóle się dowiedziałam od mojej pacjentki, ja nie wiedziałam, że tak e, dużo osób robi, żeby nie dmuchać nosa w czasie tego, jak się robi siku. Często ludzie mają taki odruch.
0: No bo już siedzisz na tej toalecie, tak. masz ten papier tak. toaletowy obok i jakby, wiesz, masz mało czasu, więc... To wszystko brzmi jak życie wieczenie przy jednym ogniu, też tam byłam, więc, więc tak. wiem...
2: Tak, tylko że w sytuacji, kiedy dno miednicy się rozluźnia, no to nie, nie pełni funkcji podporowej. Jak my dmuchamy nos, to napinamy brzuch i wszystko jest spychane tu, mm-hmm. bez podporu. Co jeszcze, co jeszcze. Fajne są takie stołeczki do jak, podczas wypróżniania, żeby mieć po prostu kolana wyżej niż biodra. Mm-hmm. Można też nie kupować stołeczka, tylko po prostu sobie wyżej położyć nogi na czymś, ale uwaga nie na palcach, bo często pięty do góry mm-hmm. leżą, ale to nie jest to samo, bo wtedy napinamy mięśnie, a nie rozluźniamy czy coś jeszcze. I fajnie sobie też po prostu yy, wieczorami relaksować mięśnie na miednicy. Czyli na przykład robić sobie takie delikatne krążenia miednicą. Możemy sobie wyobrazić, że mamy zegar pod miednicą i jedziemy po wszystkich godzinach zgodnie ze wskazówkami zegara, a potem w drugą stronę, tylko tak wiecie, nie jak na wf tylko jak szekira.. <śmiech> 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 albo w pozycji relaksacyjnej, to jest w ogóle fajna sprawa, żeby się położyć nawet, nie wiem, przed snem, podłożyć sobie dużą poduchę pod miednicę, położyć się na plecach, ugiąć kolana, rozstawić szeroko kolana, puścić się luźno, poleżeć tak trzy minuty, żeby po prostu one odpoczywały. Mięśnie na miednicy są trochę jak żywacze. Pracują dużo, a mało się relaksują. Mhm.
1: I w rozumiem, później musisz tu masować sobie napiętą szczękę, yy, albo masz bruxizm, albo mhm, coś tak. i okej. Okay. No to tak. No to analogię rozumiem, ale w ogóle powiedziałaś w tych nawykach, no to ja mam wrażenie, że ja po prostu, wiecie, co mówiłaś, to ja mam sami takie czerwone X-y głowy takie. Może, <tryk> <tryk> żebym musiała wyciąć sobie ten fragment z Twoich porad i, jako oddzielną ścieżkę dźwiękową i po prostu sobie ją regularnie powtarzać. Z kim lubię opuszczać. No podróż, Na przykład, nie? Tak. Dędy, 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 dędy. <tryk> Taka me- medytacja. Teraz usiądź i rozluźnij wszystkie mięśnie. Pójdź wodospad.
2: Ale może takie wlepy do... do tak. Do, do, do... Wyluzuj.
1: Wyluzuj poślady. Nie smarka i nosa. No. no. Totalnie. Churde, Totalnie, no bo, bo widzisz, nos. jakby... Tak jak to się mówiła przed nagraniem, jesteśmy takie niby oświecone, a gówno wiemy po prostu, no. Znaczy teraz już trochę więcej dzięki tobie, ale jakby dalej to jest kropla w morzu.
2: No bo o tym się nie mówi, tak naprawdę. No. Skąd miałyśmy to wszystkie wiedzieć, bo ja też wcześniej tego nie, nie wiedziałam, dopóki nie skończyłam studiów i nie zrobiłam kursów. To tak naprawdę powinno być na... nie wiem, na... Na biologii?
0: No wiesz, nasze na mamy tego nie wiedzą, nie? Ja już jako dziecko zostałam nauczona, żeby zrobić siku na zapas przed podróżą, bo może będzie mi się chciało w trakcie, a może być problem ze znalezieniem toalety po drodze, nie? I to też jakby wynikało z bardzo dobrych intencji. Mm-hmm. Eee, no, i, no i to są jakieś takie nawyki nabrane już w bardzo wczesnym dzieciństwie, tak? Więc ja myślę, że w ogóle walka z tym będzie bardzo trudna. Ja pamiętam, jak wyjeżdżałyśmy z naszą koleżanką z właśnie z miarek, gdzie byłam z Zuzią na wyjeździe i mimo, że było mi bardzo wstyd przed Zuzią, to musiałam przed wejściem do auta jednak jeszcze pójść do tego kibla, no bo to są po prostu strasznie stare nawyki. No tak,
2: tak, to jakby daje znać, ale nie, ja też to robię czasem.
0: <śmiech> tak, to jest, A przyznałyśmy się.
2: Tak, ale też, ja, bo te, też chcę powiedzieć, że nasze ciało naprawdę... Jest, ono sobie radzi. I też raz na jakiś czas możemy sobie pozwolić na to, żeby zrobić mm-hmm. to na zapas, żeby to nam daje taką możliwość, w ogóle nasze ciało daje nam możliwość, tylko byleby to nie był nawyk. A tak to na spokojnie, by grunt to gdzieś tam trzymać balans.
1: Chyba, że jeszcze masz jakieś rady tak. dla naszych słuchaczek i dla nas, żeby
2: się nie bać i pójść do fizjoginologicznej, naprawdę bo to są spoko wizyty, zresztą to też jest tak że jak ktoś nie chce być badany na pierwszej wizycie, to nie będzie
0: no dokładnie, bo to też zawsze jest pytanie czy jest pani gotowa na to badanie dzisiaj, czy nie
2: ja też zawsze mówię, że możemy w każdej chwili przerwać i jakby na spokojnie i i dużo da się zrobić też też bez badania
1: i proszę się nie martwić nieogolonymi nogami ani
0: niczym, dokładnie to chciałam powiedzieć nie, w ogóle nikogo to nie obchodzi. Tyl, no, tylko no, was. Nie, Jakby jeśli nie już. Mnie w ogóle. No ale wiesz, no niby lekarza też nie interesuje, a, a osoby nie, się tym tam. przejmują i ja to też rozumiem, bo wszystkie tam byłyśmy tak. wszystkie jesteśmy tak. wychowywane w tym samym świecie, więc po prostu wiemy, jak to działa. Także, ale tak e, ja też mogę polecić, po prostu podpisuję się wszystkimi rękami i nogami, e, pod tym, że nawet jeżeli właśnie nic wam nie dolega, to właśnie to jest super moment, żeby pójść. I potem nawet jeżeli już coś Wam dolega, no to oczywiście fizjowa Wam pomoże, ale no okej, no przynajmniej sobie oszczędzicie, idąc wcześniej, oszczędzicie sobie ewentualnie właśnie jakichś problemów właśnie czy bolesnego seksu, czy nietrzymania moczu, czy innych przykrych dolegliwości, które są totalnie odwracalne.
2: Tak, tak, tak jak najbardziej. Jeszcze teraz sobie przypomniałam o takich poradach, żeby nie chodzić na takie zajęcia fitnessowe na trampolinach, mm-hmm. bo to nie jest dobre, po prostu nie jest dobre dla mięśni miednicy. Tak jak my skaczemy na trampolinie, to mięśnie miednicy, że to, to nasze narządy skaczą na mięśniach miednicy. Plus jeszcze wtedy trzeba napinać mocno brzuch i te wszystkie trenerki się strasznie dziwią, że te laski cały czas wychodzą to to, mm-hmm. zrobić siku, no bo... Więc to, to nie jest zbyt dobre i uwaga, jak jeździcie na takich rowerach kolarkach, mm-hmm. bo wtedy się siedzi też na cewce moczowej, Szczególnie jak są wąskie siodełka, to wtedy tak naprawdę de facto drugim takim siodełkiem są mięśnie miednicy. więc jeżeli jeździcie na takich rowerach, to spoko, tylko potem po takiej jeździe na rowerze sobie zróbcie taką pozycję relaksacyjną.
1: Super. Jaką pozycję relaksacyjną? No, tu z zegarem? Z no,
2: Można, albo można też wejść na mojego Instagrama i zobaczyć tam.
0: No dobrze, to przechodzimy do tej... Teraz jest czas na chamską autoreklamę Zuzi i Zuzia możesz zareklamować Kocha, właśnie czym się zajmujesz w internecie. Gdzie cię znaleźć. Gdzie cię znaleźć fizycznie, w jakim gabinecie, w jakiej części mhm. którego miasta. Oraz y, jeszcze, jakbyś powiedziała, coś o trudności relaksacyjnym, bo Słyszymy, jesteś jego organizatorką.
1: I e-booku. Tak
2: I o e
0: Masz
1: strasznie tak. dużo tych dzieci. Faktycznie. Jesteś bardzo... Boże,
2: mój biedny e-book. Trochę go zapominałam. <laughs> tak.
1: Ja cały czas, ja czas miałam go z głowy. No nie, bo to jest, wydaje mi się, to jest może dobry pierwszy krok też, żeby bardzo właśnie... Fajnie. Nie każdy będzie mógł przyjść do ciebie, do gabinetu, bo właśnie mhm. na przykład jest z Przesnysza, białego stoku czy Gdyni. Mhm. Y, I tak... Tak. Oddaję go sobie.
2: E-book, e, napisałam go w e, maju zeszłego roku, czyli w środku pandemii. E, I tam ja sobie postanowiłam, żeby, ten e, żeby nie wchodzić za głęboko w temat, mm-hmm. żeby to było takie, taki elementarz mięśni na miednicy. E, co powinniśmy wiedzieć, wszystkie najważniejsze informacje i myślę, że tam to wszystko jest. I myślę, że te, no, takie pierwsze zapoznanie się z tematem to jest super opcja.
0: Tak, zachęcam do zakupu, jest bardzo niedrogi, a na, pew- na pewno się dużo z niego dowiecie, bo po prostu właśnie to jest ta zaniedbana gałąź naszej edukacji.
2: Jestem też propozycja kilku ćwiczeń fajnych, które można sobie porobić. Tak jest. No i gdzie jeszcze cię znajdziemy? No i Instagram Poradnik Dziewczyński, czyli moje takie chyba najbardziej, znaczy naj, najdłuższe dziecko, <grym> tak <grym> najstarsze. Mówię, najstarsze, dziękuję. Najstarsze dziecko. Ja tam wrzucam raz na jakiś czas tematy około urogi ekologiczne i, i to, czasami też wrzucam właśnie jakieś proste mm, porady na temat mięśni miednicy pozycje relaksacyjne. A jeśli chodzi o gabinety, to zapraszam do Warszawy w trzy miejsca. Na Soskołkę P na Nobla 14 jest Osteoklinika, gdzie przyjmuję w stanie skupienia na Placu Zbawiciela. To jest taka szkoła jogi tam jest taki mały gabinecik osteopatyczny ja w nim też przyjmuję. Przez stronę spokojnie można się zapisywać. Jest tam kontakt do mnie i jeszcze na Żuli Boży na Powązkowskiej jest taka przychodnia, familii klinik też tam przyjmuje, A tak naprawdę docelowo bardzo bym chciała mieć swoje gabinet i swoje miejsce.
1: To się na pewno wydarzy.
2: I wtedy dam znać.
0: Dobra, i daj znać jeszcze co z tym turnusem.
2: A, i turnus relaksacyjny powstał z z takiej potrzeby prawdziwego, zdrowego, dobrego odpoczynku bez ciśnienia. I współtworzę go ja i moja przyjaciółka, która jest psychoterapeutką i instruktorką jogi. I zebrałyśmy sobie wszystkie nasze pomysły i i wspólne... takie umiejętności, która każda z nas ma jakieś tam doświadczenia w jedną kupę i, i, i chciałyśmy po prostu zrobić taki, taki wyjazd, gdzie będą też warsztaty, gdzie będzie yoga, gdzie będzie generalnie skupienie na takim relaksie i odpoczynku ciała, ducha i głowy. Mm-hmm. I odbył się pierwszy turnus relaksacyjny w ostatni tak. tydzień sierpnia i Zosia była z nami. Jestem absolwentką z... pierwszego tak, turnusu. Tak, tak, tak. tak. I to był tydzień na Mazurach, natomiast następny termin to będzie pierwszy weekend listopada, nie wszystkich świętych tylko od 4 do siódmego i tym razem jedziemy na Suwalszczyznę do miejscowości Wiżajny, jest takie mhm. piękne siedlisko, no i tam spędzimy sobie cztery dni.
1: My Wam wszystko podlinkujemy, żebyście mogły łatwiej zuzy znaleźć.
2: Zapraszamy serdecznie. Naprawdę będzie fajnie.
1: I będą warsztaty o mięśniach ty na miednicy tak. i o relaksacji
0: ich. Tak. A tak. jeszcze powiedz, że w stanie skupienia?
2: A właśnie, no bo dzisiaj wróciłam prosto z no. zajęć, bo ruszyły dzisiaj w stanie skupienia zajęcia e, relaks mięśni na miednicy, na które serdecznie też zapraszam. Jeśli będą jeszcze miejsca, może będą. Bo to są też otwarte zajęcia, więc jakbyście chcieli na przykład, chcieli, chciały wbić i zobaczyć jak jest to zapraszam, to jest fajna opcja bo po prostu przez godzinę robimy różne ćwiczenia, które nam relaksują na miednicy i to jest też fajna opcja na, na, na profilaktykę mm-hmm. na, dobre, na dobre nawyki, które jest... bają mi się na miednicy.
0: Jesteś bardzo zajętą osobą i bardzo dużo robisz w ogóle i e, bardzo Ci tego gratulujemy, trzymamy ze Ciebie kciuki żeby z tym gabinetem się to szybko udało,
1: widząc jakby, jak działasz to myślę, że jest to absolutnie realne. A jest to tylko a, no. kwestia czasu. A my też Ci dziękujemy, że w tym napiętym harmonogramie jest nazwa, jest dla nas czas, żeby z nami pokazać. Napiętym. <grym> 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 to było salowe.
2: To, 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 to była ogromna przyjemność e, z Wami się spotkać. I ja też Wam bardzo dziękuję za możliwość, e, że użyczyłyście mi...
0: Mikrofonu.
2: Tak.
1: <grym> Dobra, słuchajcie. Głosu,
2: ale... Przestrzeni tradycji. audycji. możliwość... E, tak, powiedzenia o, o mięśniach na miednicy o tym, czym się zajmuje.
1: To już wiecie, gdzie namierzyć Zuzę? Nas możecie namierzyć też mailowo i w każdy inny sposób. Tak jest, możecie do nas napisać na halodziewczyna@gmail.com Jesteśmy klasycznie na Facebooku i na Instagramie, na tym drugim dużo częściej. Yy... Jesteśmy również na Spotify'u i w się i w każdej innej aplikacji podcastowej. Więc jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to po zaobserwowaniu profilu Zuzy bardzo prosimy wpadać do nas i wystawiać nam miłe recenzje. I pięć gwiazdek, bo dzięki temu nasz podcast może trafić do większej ilości osób. Tak. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek albo jakikolwiek inny,
0: to będzie nam bardzo miło, jak go polecicie swoim znajomym, rodzinie, krewnym i tak dalej. Jest nam bardzo miło, kiedy robicie to przez Instagrama i nas oznaczacie, bo
1: wtedy widzimy i się cieszymy i jest super. Można nam też sypnąć groszem na Patronite'cie i w ogóle nie wiem, poziomować się z nami. Tak. To będzie najlepsza tak, opcja?
2: Zróbcie to, bo dziewczyny są
1: super. Mm. 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 Tak, a ten odcinek proszę opuścić swoim mamom. Mamom, babcią. Wszystkim. Tak. Od czegoś trzeba zacząć, wiesz o co chodzi. Ja w ogóle
0: tylko y, jeszcze na koniec powiem, że w ogóle nie zahaczyłyśmy o MDM u facetów, a to też jakby jest temat, ale no nie tak, zdążymy ten tego ten zrobić, więc może po prostu Zuzia kiedyś nagramy jeszcze jedność, jeden odcinek. Co, to co prawda nie mamy jakoś bardzo dużo słuchaczy, ale mamy dużo słuchaczy, które mają wokół siebie osoby płci męskiej i mogą je po prostu za rękę zaciągnąć do jakiegoś gabinetu, albo, albo nie wiem. Temat, przy albo przynajmniej. ruszyć przynajmniej temat. Ja już
1: powiem, połowie nagrania miałam wrażenie, że part tu będzie musiało powstać. No, Więc może tak być. zrobimy to kiedyś na pewno.
2: Przyjemnością. <laughs> Yay.
1: No dobra. Trzymajcie się. Miłego. To. Proszę się relaksować. Pa. Pa. pa.